0: herzlich willkommen zur 74. episode aus in 80 tangos um die welt heute mit einer milonga
1: und baile a beneficio in Klammern La Podrida, das heißt die Wohltätigkeitsmilonga, in Klammern die Schlägerei. Die Musik stammt von Juan Carlos Caviello, der hieß eigentlich Cacciaviello, hat sich dann aber Caviello genannt. Der Text, José Alfredo Fernández.
0: Und die Aufnahme ist von 1950, Osvaldo Pugliese mit dem Sänger
1: Jorge Vidal,
0: über den wir heute ausgiebig sprechen möchten.
1: Juan Carlos Caviello ist Bandonionist und Komponist, 1923 bis 2016, und hat mit berühmten Orchestern gespielt, unter anderem mit Roberto Firpo, mit Carlos Di Sali und Rodolfo Biaggi, und hat eine Reihe von Bandonionschulen verfasst. Also, er war auch sehr der Lehre zugetan, war sehr daran interessiert, die Ausbildung am Bandonion zu verbessern. Über den Text der José Fernández haben wir nichts gefunden weder Lebensdaten noch irgendwie weitere Einzelheiten. Einfach, dass er diesen Text geschrieben hat.
0: Jorge Vidal, geboren 1924.
1: Genannt El Negro, ist in Buenos Aires geboren. Als Ältester von vier Kindern, er hatte drei Schwestern. Als er zwei Jahre alt ist, fällt sein Vater auf der Straße tot um, Herzinfarkt. Und 1930 schlägt die Weltwirtschaftskrise durch, und die Familie leidet Hunger, sie haben echt Probleme, über die Runden zu kommen. Und die Mutter ist so verzweifelt, die wirft sich am Kongress in Buenos Aires vor den Wagen des Präsidenten. Das war damals noch Ippolito Irigoyen, der bald darauf gestürzt werden sollte. Und Irigoyen ist so betroffen von dieser Verzweiflungstat, dass er aussteigt und mit ihr redet. Sie klagt ihm ihr Leid und dann kriegt sie über Präsidentenverfügung den Job ihres verstorbenen Mannes. Der hat nämlich bei der Post gearbeitet und dort arbeitet sie dann bis 1954, bis zu ihrem Tod.
0: Mit dem langen Pantaleon, Pepino und dem verrückten Juan, dem blöden Santijan, Tito und Hinkefuß Ramon ziehen wir los in eine schmuddelige Milonga. Benefits für einen Typen, der in Devoto sitzt, beschuldigt eines Diebstahls.
1: Devoto ist ein bekannter, berüchtigter Knast in Buenos Aires, in dem auch Poliese mehrmals gesessen hat. Der ist ja ein Dutzend Mal eingesperrt worden und unter anderem in Devoto. Das war auch ein sehr verbreiteter Brauch. Benefits Milongas für Leute, die im Knast waren oder bald entlassen werden sollten oder aus dem Knast gekommen sind, zu organisieren. Das wird auch bei Petroleo erwähnt. Der hat auch an solchen Dingern teilgenommen. Und das spiegelt so ein bisschen die soziale Not wieder, weil Leute werden kriminell, weil es bestimmte Gründe gibt, weil bestimmte Umstände dazu geführt haben.
0: Zum Getränkestand gehe ich mit dem Tito und dem Blöden, der wegen des Katers, den er hat, meistens die Klappe hält. Aber dort fand ich ein Mädchen, das Soff, wie ich es mag. Da waren der Gitarrist Augusto, Katijo, und der klamme Portranka und der Spitzel, der so entspannt war, dass es beunruhigend war.
1: Jorge Vidal lernt Gitarre spielen, er lernt auch vom Blatt zu spielen oder zu singen, also er konnte Noten lesen, das ist ihm später auch sehr nützlich gewesen. Er hatte eine ausgiebige Schulbildung, er war begeisterter Sportler, unter anderem hat er sehr gerne Fußball gespielt und wollte dann eine Ausbildung bei der Marine machen. Da war er ein paar Jahre, wollte glaube ich Marineflieger werden. 1943 gibt es einen Putsch und er fliegt von der Schule. Also das ist vorbei. Schon vor der Marineausbildung hat er angefangen, in Cafés zu spielen, zur Gitarrenbegleitung. Dann ist ein Freund rumgegangen mit dem Hut und hat Geld eingesammelt. Also er war auch schon während seiner Ausbildungszeit unterwegs als Sänger in Cafés.
0: In der Mädchenecke, die Zwergin Maria, Lucia mit dem Schnurrbart, die verschlagene Sulema. Es war die ganze Creme im Sonntagsfummel. Und mir schien es, als kommen alle von der Müllhalde. <lacht>
1: 1948 hat er sein Debüt im Café La Paz in Barrancas de Belgrano. Und sie geben sich große Mühe, er und seine Freunde. Sie improvisieren selbstgemalte Plakate, verkleben die. Und es läuft auch gut, es ist ziemlich voll, weil... Sein Ruf hat sich herumgesprochen, er ist wirklich ein sehr beliebter Sänger, ein Bariton, ein Kerl von der Straße, der weiß, wovon er singt. Und irgendwann stolpert so ein verwirrter Mensch in dieses Café rein und fängt selber an zu singen. Also er stört den Vortrag und lässt sich ganz schwer abwimmeln. Irgendwann drängen sie ihn ab, er kommt wieder und als sie ihn dann rausschmeißen wollen, zieht er ein Messer und er sticht den Chef dieses Cafés, den Organisatoren und verwundet einen Kellner. Daraufhin ist Vidal völlig verwirrt und schockiert und haut ab. und also Sein Debüt ist wirklich in die Hose gegangen.
0: Beim Tanzen, ein Hin und Her, war die Bande gut drauf. Und zwischen Cortes und Quebradas tanzt eine Schwarze irgendwo in der Mitte mit einem Typen und tritt ihm voll auf den Fuß, genau auf den schlimmen Ballen. Wenn Santijan nicht dazwischen ginge, würde der Verrückte ihr eine verpassen. Aber ein kleines Sackgesicht haut ihm eine runter, der fällt wie eine Kröte klatschend aufs Gesicht. Pagnoletta geht dazwischen, um die Sache zu klären. Der Kleine will sich in eine Ecke verziehen, aber Pantaleon erwischt ihn mit einer Backpfeife.
1: 1949 hat er wieder eine Chance im Café Argentino, das ist in Chacarita um Corrientes 6800. Und zufällig pflegte in der Nähe immer der Bandbus von Puglieses Orchester zu halten, um die Musiker einzusammeln. Und dann sehen die draußen vor diesem Café eine Riesenschlange von Leuten und fragen sich, was ist das denn? Dann gehen Jorge Caldera, einer der Geiger von Pugliese und Osvaldo Ruggero, sein erstes Bandonion, mal nachschauen und hören Jorge Vidal berichten, dass Don Osvaldo, und da Osvaldo Pugliese einen neuen Sänger brauchte, war das natürlich sehr interessant. Chanel hatte gerade das Orchester verlassen und Pugliese brauchte einen Gegenüber für Moran. Also ein fürs Grobe. Ein fürs Grobe. Moran war ja der Romantiker und Vidal war einfach als Bariton und als Erscheinung gut aussehender Mann war einfach genau der Richtige. Und damals pflegte Vidal, weil er keine Wohnung hatte, nach seinen Auftritten in diesem Café auf dem Billardtisch zu schlafen. Und eines Morgens zuppelt jemand an ihm rum und da steht Pugliese vor ihm und engagiert ihn vom Fleck weg und lädt ihn ein zu einer Probe am nächsten Tag. Und das ist keineswegs ein Vorsingen, sondern er wird gleich zu einer richtigen Probe eingeladen.
0: Das war 1949 und er bleibt dann zwei Jahre bei Oswaldo Pugliese. Und ist aber nicht so richtig zufrieden, nur Orchestersänger zu sein. Also seine Passion ist eigentlich mit möglichst vielen Gitarren um sich herum zu singen.
1: Ja, das ist dieses alte Gardell-Bild, was er hat. Ne? Und der andere Grund, warum er dann irgendwann gegangen ist, ist natürlich auch das Bezahlsystem. polise hatte ja dieses Punktesystem, da wurden die Leute danach bezahlt, was sie zu einem Auftritt beigesteuert haben, Arrangement, Komposition, Solo. Und er war eigentlich nur Sänger, hat nicht arrangiert und so weiter. Und deswegen ist für ihn da auch nicht so viel bei rumgekommen. Aber die beiden haben sich gut verstanden, sind auch in Frieden auseinandergegangen. Polise sagte, die Tür steht immer für ihn auf. Und sie waren sich auch politisch ein bisschen überkreuzt. Vidal war Peronist, Poliese ganz und gar nicht. Er war Kommunist und hatte große Schwierigkeiten unter Peron. Und trotzdem hat als einmal zwei Polizisten auf die Bühne kamen, um Poliese festzunehmen, hat sich Vidal ihn in den Weg gestellt mit erhobenen Fäusten und Poliese konnte abhauen.
0: 1957 gab es dann die Begegnung mit Francisco Canaro, was natürlich ein echter Sprung ist, von Poliese zu Canaro. Wie kam es denn dazu?
1: Es lief sehr gut für Vidal, nachdem er von Poliese weggegangen ist. Also er hat dann natürlich gleich wieder mit seinen Gitarrenensembles angefangen, seinen Wichtigster Gitarrist war Jaime Vila und er hat Aufnahmen für Pampa und Odeon gemacht, also für große Plattenfirmen. Nach dem Sturz von Peron 1955 ging es ihm erstmal schlecht, er war im Radio gebannt. Es gab ja unter Peron diese Quote für argentinische kulturelle Erzeugnisse und das hat den Tango sehr gefördert und mit dem Sturz von Peron war das erstmal weg. Da gab es unter den Putschisten und den Antiperonisten im ganzen Bürgertum eine starke Aversion gegen Tango aus diesen Gründen. Und das war schlecht für Vidal und andere Leute. Trotzdem hat er sich gerappelt, hat dann auch Aufnahmen mit Orchestern gemacht. Argentino Galvan, Hector Artola, Hector Stamponi, also große Namen in der Tango-Welt. 1956 wirkte er in einem Film mit El Tango in Paris und Bei der Sainete, das waren diese einaktigen Schwenke, Juan Tango. Bei der Gelegenheit sieht ihn dann Canaro. Der sucht einen Protagonisten für seine Show, Tangolandia, und äh, engagiert ihn dafür. Und dann fragt er ihn noch so nebenbei, ob er Stücke von ihm kennt, von Canaro. Und wie da sagt, Maestro, ich kenne alle. Und dann fragt ihn Canaro so aus Spaß mal nach einigen Titeln und er singt ihm die aus dem Stegreif vor. Canaro ist sehr beeindruckt und mochte Vidal so gern, dass er ihm sogar erlaubt hat, in einer der Shows ein Stück von einem anderen Komponisten zu singen. Da war Canaro sehr eigen und sehr eitel. Das war also was Besonderes. Und Vidal hielt immer große Stücke auf Canaro. Er sagte, er wird oft kritisiert als despotisch und so weiter. Aber er meinte, er hat sich um die Leute gekümmert. Er hatte einen großen Tross von Künstlern und anderen Mitwirken um sich herum und hat immer gut für sie gesorgt und er hat viel Geld mit ihm verdient. Interessant, der Schritt von Polyese zu Canaro, da gebe ich dir recht, aber man muss leben. Seine Karriere ging weiter. 1958 geht er das erste Mal in die USA und 65 nochmal. Er lebt er sogar drei Jahre und er hat bis Mitte der 90er Jahre Plattenaufnahmen gemacht. Und er hat, glaube ich, ein zufriedenes, glückliches Leben geführt.
0: Und stirbt dann 2010. Danach kommt der Krawall in Schwung. Haken, Schwinger, Punches. Santijan ballerte mit seiner Wumme. Alle hauen ab, lassen den Laden leer zurück. Um den Abend abzurunden, schnapp ich mir ein Bandonion und einen Regenmantel. Pantaleon und der Verrückte, eine geschwollene Fresse.
1: Dieses Milonga war das Paradestück von Vidal, als er noch als Solist gearbeitet hat und Sie brauchten dringend ein Stück für eine Aufnahmesession, um den Spot im Studio zu nutzen. Und da ein anderes Arrangement nicht geklappt hatte, das hat Vidal nicht gefallen, haben sie sich dann kurzerhand entschlossen, diese Milonga aufzunehmen. Und ich finde, ein tolles Ding, sehr flott. Der Text ist völlig abgedreht, ein Panoptikum von Charakteren. Und das ist die Welt, die Vidal auch gut kennt. Die Unterwelt, die Welt der sozialen Probleme, das arme Buenos Aires.
0: Und mit diesem Einblick in das arme Buenos Aires verabschieden wir uns aus unserer 74. Episode aus in 80 Tangos um die Welt, heute mit einer Milonga.
1: Und beide a beneficio, la potrida in Klammern, geschrieben von Juan Carlos Caviello, der Text stammt von José Alfredo Fernández.
0: Und der Sänger ist Jorge Vidal und die Aufnahme ist von Osvaldo Pugliese,
1: 1950.
0: Schön, dass ihr uns begleitet habt auf unserer Reise durch Tangos, die uns am Herzen liegen. Das waren
1: Daniela und Raimund,
0: Tanke Monika, Berlin. Bleibt gesund, bis ganz bald.
1: Bis bald.
0: Tschüss. Y el loco, la jeta hinchada